1: La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, hoy es lunes y es otro lunes de Revolución Mental, pero además hoy es un lunes más Maravilloso, porque vamos a saber cómo encontrar el amor de tu vida. Hmm, y como vamos a hablar de amor, yo he traído un corazón gigante que es Carito Samudio y vamos a hablar con ella del amor y otras cositas a propósito de este San Valentín muy discutido. No vamos a discutir nosotras de si en Colombia eso no es, nosotras simplemente vamos a aprovechar esta ocasión muy famosa en el mundo para hablar del amor de nuestras vidas.
0: ¿Cómo estás, Carito? Bienvenida. ¡Ay, mi querida Karen! ¡Qué emoción! Yo feliz de estar aquí contigo hoy, de acompañarte y de acompañar esta audiencia tan especial que se reúne todos los lunes a hablar contigo, a escucharte.
1: ¡Ay, qué bueno! Muy bien, yo quería empezar a hablar contigo de este tema que uy, yo he aprendido y me ha parecido súper complejo y es de cómo nosotros en las relaciones amorosas muchas veces nos encontramos con las cosas que más nos duelen y es como si estuvieran ahí quieticas en la vida, pero como si las relaciones amorosas llegaran y ¡pum!, revolcaran como todo eso que nos ha dolido desde el primer tetero. Eh, <risa> y esa, esa, esa situación que pasa cuando te enfrentas a una relación de amor y cómo puedes verlo como un aprendizaje, pero también como el reto que implican esas relaciones amorosas, ¿no?
0: Sí, sí, mi Karen, las relaciones de pareja son el escenario perfecto para vivir nuestros procesos de crecimiento, de aprendizaje, de transformación y de evolución. ¿Y por qué son el escenario perfecto? Básicamente porque es el espacio en donde nosotros más auténticos nos mostramos, uh -huh. donde la otra persona también, es decir, nos mostramos al principio, obviamente, todo es color de rosa, pero generalmente nos mostramos sin máscaras. Llega un momento en el que nosotros permitimos que esa autenticidad de nuestro ser aflore. Entonces, podemos reconocer en el otro con más claridad aquello que ya tenemos en nuestro interior. ¿Por qué lo reconocemos en el otro? Porque ya lo hemos podido verificar de alguna u otra forma, de manera consciente o inconsciente en nosotros. Entonces, es mucho más fácil verlo magnificado a través de la lente de la otra persona. Y entonces en muchas ocasiones esa persona me está enseñando más sobre mí que sobre él mismo. Porque me está mostrando cómo reacciono, me está mostrando qué es lo que hay en mi interior, me está mostrando aquello que yo percibo de la vida. Recuerda que nosotros no vemos la vida como es, sino vemos la vida como somos. Entonces, vivimos esa relación de pareja desde ahí. Por eso, en una relación de pareja, vivimos una relación de aprendizaje y de, y de, y de, y de maestría. Somos maestros y aprendices a lo largo de esa relación. Somos un maestro para la otra persona, pero también somos aprendices de la otra persona siempre estamos en esa dinámica. Entonces, es el espacio perfecto porque es donde más podemos nosotros abrir nuestro corazón y podemos mostrarnos vulnerables y podemos expresar realmente lo que hay ahí adentro.
1: Bueno, en un momentico vamos a hablar de esos aprendizajes que tenemos a lo largo de estas relaciones de pareja a propósito de esta semana que está muy llena de, de amor. Estamos hablando hoy del amor de nuestras vidas, de cómo encontrar el amor de nuestra vida, ese amor que nosotros pues muchas veces anhelamos y lo que yo quiero preguntarte es en esta, esto que llamamos maestría del amor cuando yo estoy con una persona, una de las cosas que me parece difícil es que hay como dos puntos, ¿no? Como esa persona que a la primera que no me gusta ya salgo corriendo, entonces como que esa relación tal vez tenía mucho por enseñarme, pero yo siempre salgo corriendo y huyo y huyo de las relaciones y las termino rápidamente porque no quiero ver ese espejo, ni eso que me quiere mostrar, ni esos celos o esa, o esa, esa persona cariñosa o esa situación que me asusta. Y hay otro extremo que es el de permanezco ahí, o sea, ya tengo un aprendizaje, ya sé que en esta relación eh, me di cuenta, por ejemplo, que soy una persona que le encantan las migajas de amor, no que le encantan, pero que eh, me siento poco merecedora. Entonces estoy en una relación en la que la persona me da muy poquito con respecto a lo que yo busco, eh, de vez en cuando aparece, de vez en cuando y yo, ay, como que lindo apareció y así me quedo dos, tres, cuatro años resistiendo y resistiendo. ¿cómo hacemos para entender cuál es ese punto en el que yo aprendo de la relación, pero también, digamos, tengo esa sabiduría interior que me dice cuando esto ya no es sano para mí, no es coherente con lo que yo quiero y ya me está haciendo daño y no me quedo ahí repitiendo primaria, bachillerato to, to, toda la vida?
0: Esto es muy cierto, porque precisamente las relaciones de pareja son el salón de clases ideal y tenemos al frente un maestro que nos está enseñando pero así, con toda la contundencia, para que nos quede claro realmente. Esa horrible. Es la, esas son las relaciones de pareja. Entonces, lo que tú dices, o tenemos la tendencia a huir para protegernos, para no salir lastimados, para no ver lo que no queremos ver, o nos podemos quedar y aguantar. Pero fíjate que hay un punto medio. Sí. Y ese punto medio entre esos dos extremos se llama ese amor propio, es decir, ese amor que yo puedo reconocer en mí, por mí y para mí, es cuando yo permi me permito reconocer toda esta belleza interior, me permito reconocerme y fíjate que reconocer es una palabra lindísima y es una de las pocas palabras en el castellano que se escribe igual al derecho y al revés, porque uh -huh. me permite entrar a conocerme nuevamente. Porque no todos los días soy la misma persona, no soy la misma persona que cuando tenía 5 años, cuando tenía 15, cuando tenía 25, ni siquiera de ayer. Entonces todos los días reconocerme, entrar en esa conciencia plena de mí, atenderme, entender cómo estoy sintiendo, cómo estoy pensando, es llevar esa atención plena a mi interior. Ese es un punto medio, es el punto de amor propio. Cuando yo estoy en ese punto medio puedo identificar cuando estoy huyendo por miedo a salir lastimado o por miedo a ver algo en el otro que no quiero ver en mí? Porque lo hago primero consciente en mí. Entonces ya no tengo miedo de que el otro me muestre algo porque ya lo estoy viendo y me doy cuenta que la que lo puede trabajar soy yo. Y tampoco... Me quedo en una situación en donde no me siento cómoda porque cuando me conozco y me reconozco desde ese vehículo maravilloso del amor propio, puedo entender con qué me siento bien y con qué definitivamente no me siento bien. Y ahí es donde puedo establecer unos límites. Y a veces esos límites pueden ser dolorosos porque pueden significar que uh -huh. no estoy dispuesta a hacer esto, no estoy dispuesto a negociar esto, no estoy dispuesto a perder mi paz, no estoy, no estoy dispuesto a que me falten el respeto. Puede ser doloroso, pero el reconocer que yo tengo la capacidad de elegir hasta dónde permito que otros lleguen a mi vida o que algo me impacte o que algo tenga eh, ese efecto en mí, en ese momento lo que hago es fortalecer este vínculo conmigo mismo y reconocer realmente hasta dónde puedo llegar. Y ahí establezco estos límites. Por eso es que no todos los límites funcionan para todo el mundo. Hay personas que toleran unas cosas, otras personas no. Básicamente cada uno tiene esa capacidad
1: y que me parece que muchas veces no ponemos esos límites porque en esa carencia de amor propio y en ese no quiero que te vayas sea como sea pongo lo que tú necesitas por encima de lo que yo necesito porque con tal de que no te vayas, porque tengo miedo a ese rechazo, a lo que sea entonces permito y permito y
0: permito porque al final quiéreme así sea un poquito ¿no? Sí, así es, así es mi carencia y precisamente estamos, cuando nosotros estamos desde ese lugar de ceder y ceder y ceder, porque pues es que tengo miedo de perderte, tengo miedo de estar sola, tengo miedo de que no me quieras, tengo miedo de que me rechaces. Al final de cuentas lo que está pasando es que a la última persona a la que le estamos dando ese amor, esa paz, esa, esa atención es a nosotros mismos. Entonces estamos viviendo una relación desde el miedo, desde el miedo a claro, que me dejes, desde claro. la carencia de no tener ese amor. Pero uh -huh. resulta que aquí en mi interior hay un ser maravilloso, que además va a ser el único ser que va a estar conmigo hasta el último suspiro de mis suspiros, uh -huh. que merece esa atención también, que merece estar en ese equilibrio, que merece ese bienestar.
1: ¡Ay, qué bonito! Muy bien.
0: Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Acá está
1: carencita esta soy yo. ¿Cierto? Que te quiero preguntar, Carito, en este tema del amor. Eh, entonces, por acá está Karen y va por la vida. Y entonces tiene como esta pareja que está aquí a este lado. Entonces está con otra persona, ¿cierto? Entonces, esta Karen que está acá, una de las cosas que creo que podemos hablar es que yo tengo acá como mi seguridad, mi alegría, mi entusiasmo, las actividades que me gusta hacer, una cantidad de cosas, ¿cierto? Cuando yo tengo esto y lo he logrado conseguir, esta persona que es mi pareja llega y tin, 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 se va y a mí me da mucha tristeza porque la persona se va, pero yo me quedé aquí, ¿cierto? Pero cuando yo he puesto en toda esa pareja el amor, la alegría, el entusiasmo, las actividades que yo hago, entonces esa persona está aquí, esa persona se va y detrás se va chin, 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 chin mi alegría, chin 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 chin, mi entusiasmo, chin chin, o sea, se va la persona y se me va todo. Entonces yo estoy súper insegura en una relación porque como esta persona que está acá, pues se me va a llevar absolutamente todo lo que yo tengo. Entonces, pues es horrible porque no solo se va la pareja, sino que se va mi seguridad, mi amor, lo que me gusta hacer, se me va todo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para a pesar de estar en una relación con esta otra persona, que la disfruto mucho, que la quiero y de todo, para que tenga unas cosas que hacen parte de lo que yo he construido, que están aquí conmigo y que no se me van a ir cuando se vaya la otra persona.
0: ¡Wow! Esa es una súper pregunta. Además me gusta todo el ejercicio didáctico. Me, me resuena mucho. Bueno, eso sucede, mi carencita bella, cuando nosotros precisamente Ponemos como la fuente de nuestro bienestar, de nuestra seguridad, de nuestra alegría, de nuestra protección, una persona afuera, una pareja, uh -huh. una relación. Y no necesariamente tiene que ser una relación de pareja. Fíjate que a veces lo ponemos en una persona que es un gran amigo, una gran amiga, en un socio, en un compañero de trabajo, en un jefe. En gente, un proyecto, en un, proyecto, no, en un, un sueño, trabajo. claro. Uh -huh. Entonces, porque al final de cuentas nosotros construimos relaciones con el mundo, ¿sí? y construimos relaciones con el mundo pero cuando ponemos ese relacionamiento como que todo lo que está pasando afuera es la fuente de mi bienestar esa pareja es la fuente de mi bienestar esa pareja es la fuente de mi alegría en esos momentos cuando ese ser ya no está conmigo por X o Y situación cuando no hago parte de ese proyecto cuando no estoy trabajando con ese socio cuando esa relación finaliza entonces yo me siento vacío entonces no es que la otra persona se haya llevado mi bienestar es que yo puse mi bienestar en él entonces okay. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que puedo hacer en ese momento? Reconstruir una relación, la más importante en mi vida, que es conmigo misma. Y es reconocer cómo yo puedo vivir, experimentar esa alegría conmigo mismo. Cómo puedo vivir, sentir y experimentar esa seguridad conmigo mismo. Cómo puedo qué construir bueno. conmigo mismo esos momentos de paz, de bienestar, de comprensión. Entonces, ahí es cuando realmente construimos unas bases sólidas desde las cuales podemos tener una plataforma para compartirnos en una relación de pareja. Generalmente buscamos en una relación de pareja y además esto es una creencia en la que hemos, eh, hemos crecido y es el tema de, es que voy a encontrar mi media naranja, ¿no? Entonces estamos buscando que otro me complemente, que otro me dé lo que yo no tengo, ¿no? Entonces yo no tengo felicidad, necesito encontrar la felicidad con alguien más. Entonces... Esa es una creencia y nos creemos incompletos, pero cuando nosotros construimos unas bases sólidas en esta relación conmigo misma, en este vínculo, y para eso tengo que, al igual que en una relación de pareja, conocerme, así como busco conocer a la otra persona, aceptarme, así como acepto a la otra persona, encontrar esos puntos más especiales, esos puntos en común, esa admiración, como puedo encontrar admiración en otra persona, encontrarlo en mí, en ese momento lo que sucede es que yo ya no estoy buscando a alguien que me complemente. Estoy tan plena de mí, tan feliz de ser yo, tan enamorada desde ese sentido de amor puro e incondicional de este ser maravilloso que soy yo, que busco compartirme con alguien más, compartirme con la pareja, compartirme es en mi trabajo, compartirme con el mundo, compartir mi mensaje, porque es algo que yo sé que es valioso y quiero compartirlo y multiplicarlo. Entonces ahí ya no, ya, ya cuando la persona se va de nuestras vidas por X o Y circunstancia, ¿cierto? Nos va a doler, claro, nos uh -huh. va a doler porque vamos a sentir una ausencia, hay un duelo porque hay una pérdida de un momento, de una posibilidad, de unos momentos vividos, claro que me va a doler, pero ya no lo voy a sufrir, el sufrimiento uh -huh. es cuando yo no acepto, pero ¿por qué? ¿Por, ¿Por que qué? Yo no puedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Uh -huh. Me duele, me hace falta, puedo extrañar a esa persona pero también puedo reconocer que puedo llevar todo ese amor que estaba poniendo en esa otra persona, lo puedo llevar en mi interior para amarme, para admirarme, para reconocerme, para reconstruir el vínculo conmigo misma o conmigo mismo. Uh -huh,
1: qué bonito. Bueno, entonces, ese, ese es una cosa súper importante, una pista para que la vayamos teniendo a lo largo de esta conversación del amor de nuestra vida, ese amor por esa persona que va a estar siempre, siempre con nosotros sin falta, que somos nosotros mismos. Bueno, carito, estamos hablando del amor y quiero hablar como de ese amor que nos energiza, energ sí, como que nos llena de energía, versus ese amor que nos retraumatiza. Es decir, hay un amor como que nos llena de energía, de nuevos motivos, que nos alegra mucho y hay un amor como que constantemente nos recuerda como los dolores y nos hace la vida como más difícil, que le ponemos mucha energía, pero que nos da muy poquita energía, y yo lo que quiero preguntarte es, a mí me gustan mucho esos conceptos de entender cómo la infancia nos ha modelado, pues nos, nos ha generado como ciertos hábitos y me gusta mucho entenderlo, digamos, con el propósito de poder verlo para poder transformarlo, pero quiero preguntarte ya en ese punto en el que yo identifico, ¿cómo puedo generar un cambio? Si yo ya me doy cuenta que yo estoy, por ejemplo, que yo me relaciono con miedo, que entonces soy muy celoso, que siempre temo perder a la otra persona, o si veo que yo, por ejemplo, me relaciono y evito el contacto para no tener como, como mayor relacionamiento y estoy todo el tiempo protegiéndome, o si veo que yo en una relación tengo mucha dependencia y quiero que esa persona me mire todo el tiempo, si no me desespero, yo ya lo identifiqué, lo estoy trabajando, entonces yo digo, listo, yo ya sé que esto me pasa, entonces lo trabajo y lo trabajo. Y puede pasar, porque muchas veces pasa que la otra persona no está sintonizada con ese trabajo, entonces obviamente cada comportamiento de la otra persona me sigue a mí como generando esta angustia, mientras que yo hago como mi trabajo, que igual estoy en un aprendizaje. ¿Cuál es ese punto en el que yo puedo, una cosa que tú me has enseñado y me parece muy bonita, y es como saber que puedo empezar desde ceros, sin necesidad de que me condicione eso que yo ya sé que me dolió y esos hábitos que tengo, porque es que es muy fácil decir, es que a mí me pasó, no a mí me abandonaron, entonces a mí me da miedo el abandono, entonces yo siempre voy a estar aquí alegándole a esta persona cada vez que se va porque a mí me da miedo que me abandone, no, eso ya pasó, pero eso ya no soy yo pero yo quiero que nos expliques en la práctica cómo yo hago efectivo ese cambio para darme cuenta que esa niña o ese niño ya no está expuesto así
0: y que puedo, como tú dices, empezar cada día desde un nuevo lugar. Claro, mi carencita, esto es, esto es muy común. Básicamente porque nosotros solemos crear una identidad de nosotros mismos, es decir, construimos una identidad de nosotros mismos a partir de lo que nos pasó. Uh -huh. Entonces, incluso nos definimos por por, por características que puede que no estén pasando ahora no es que yo soy celosa no es que yo soy muy gruñona no pero no está pasando nos estamos identificando con un estado interno con un estado emocional que tiene que ver con un momento de nuestras vidas con una situación en particular entonces cuando nosotros logramos Volver al momento presente, porque fíjate que cuando estamos recordando las situaciones del pasado, lo que vivimos, lo que experimentamos, nos vinculamos con lo que sentimos, con las emociones de ese momento y uh -huh. las podemos sentir en el cuerpo como si estuviera pasando en este momento. Entonces, si algo medianamente me recuerda a una experiencia que tuve que fue muy fuerte, que fue muy dolorosa, inmediatamente lo que yo hago es revivir esa emoción y revivir ese sentimiento, a pesar de que eso no esté pasando hoy. Cuando yo me doy el permiso de estar en el momento presente y reconocer que eso pasó en mi vida y, y que puedo de ahí extraer la sabiduría, es decir, el aprendizaje, el propósito más grande, ¿para qué me sirvió? ¿Qué aprendí de esa situación? Y liberar todo ese, ese dolor de una manera consciente y, de, y desde un lugar de amor propio decir, ok, esto no me está haciendo bien pues yo, o sea, puedo seguir tomándome ese veneno pero sé que me va a afectar entonces uh -huh. desde esa conciencia del amor propio yo puedo elegir estar en el momento presente y reconocer desde un lugar de neutralidad como el que está viendo una película reconocer que eso ya no soy yo no soy lo que me pasó no soy lo que viví, no soy lo que me, lo, la ropa que me puse, no soy lo que elegí, yo soy este momento presente, este es el único momento de posibilidad que yo tengo, centrarme en el momento presente y elegir algo diferente para mí me da una posibilidad diferente, entonces yo hoy, eh, 8 de febrero, eh, 10 de febrero, el día que estemos en, este, en, este, en, este, en esta reunión, Puedo elegir sintonizarme con la persona que hoy soy, hoy cómo me siento, hoy cómo me reconozco, cuáles son las características, cualidades, capacidades que hoy puedo reconocer en mí, hoy cuáles son mis intenciones, hoy cuál es la energía con la que quiero presentarme a la vida, cuál es la energía con la que quiero construir este día. Y entonces hoy estoy eligiendo algo más, ¿sí? Uh -huh. Entonces, claro, evidentemente hay situaciones que tengo que trabajar. Pero ya no estoy trabajando en el hecho mismo doloroso, sino a partir del aprendizaje que yo puedo ver y reconocer para mí. ¿Esto para qué me sirvió y qué puedo construir en mí a partir de esto? puedo construir mayor seguridad en mí misma, puedo construir amor propio, puedo construir perdón desde, el, uh -huh. desde el, el lugar más grande de perdón, puedo sanar la relación con mi familia, con mi papá, con mi mamá, puedo sanar la relación de pronto con las parejas, porque una, con una primera pareja tuve una relación terrible y de ahí en adelante todas las parejas para mí es como volver a vivir la misma historia, pero es elegirlo desde el momento presente, y desidentificarme con lo que me pasó y reconocer desde un lugar de neutralidad cuál es la energía con la que me quiero construir el día de hoy desde un lugar de infinito amor propio y conciencia. Mm, qué bonito,
1: qué bonito. Te agradezco mucho porque creo que nos ilumina mucho para, para ese reconocimiento de que no somos lo que nos pasó y que es muy importante reconocerlo. Yo creo que cuando no lo vemos es como una tapa que nos bloquea permanentemente pero también cuando lo vemos es muy importante verlo y avanzar entonces te agradezco mucho porque este esto que tanto nos has enseñado de no soy eso que me pasó me parece muy muy bonito Carito te va a hacer una pregunta muy difícil hoy hablando de amor y es cómo sé yo cuándo quedarme y cuándo irme de una relación o sea ya sé que es una maestría ya sé que el aprendizaje ya sé que es bonito ver a la persona y no intentarla cambiar todo el tiempo pero también ya sé que hay cosas que puede que no me hagan bien ¿cuándo vale la pena insistir y cuándo definitivamente es mejor irse de una relación?
0: Mira, cuando nosotros creo que en nuestro interior tenemos un mecanismo maravilloso que es el sentir del corazón el corazón tiene razones que la razón no entiende y las abuelitas decían pregúntale a su corazón mi hijita que ahí va a encontrar todas las respuestas el corazón tiene una sabiduría propia ¿Y el corazón qué hace? Siente. El corazón te habla en términos de sentimientos y emociones. Cuando nosotros podemos entrar en ese lugar sagrado del corazón y permitirnos sentir, sentir si en esta relación de pareja hay una posibilidad para crecer, para avanzar, para aprender, para evolucionar en pareja y también a título personal, porque vivimos aprendizajes conjuntos, pero también cada uno vive sus propios aprendizajes. Entonces, cuando yo siento que aquí hay esa posibilidad porque siento que en la otra persona todavía hay mucho por descubrir, hay mucho por crecer, porque siento que estamos en la misma sintonía. De una u otra manera, aunque estemos en momentos diferentes de la vida, estamos desde una construcción en conjunto en donde compartimos unas, unas mismas creencias, compartimos unos mismos intereses, estamos escuchando la misma emisora. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. En ese momento, mi corazón me mostró que puedo continuar aquí, que todavía hay una posibilidad de crecimiento y de avanzar. Siento que todavía quiero descubrir el mundo con esa persona. ¿Sí? Uh -huh. Pero, y es más, ya he puesto límites sanos porque he podido reconocer que estoy dispuesto y que no estoy dispuesto y seguramente uh -huh. he tenido la posibilidad de hablar con la persona y he tenido la posibilidad también de reconocer la intención de la otra persona. Uno puede sentir cuando la otra persona realmente tiene una intención de avanzar de la mano y de crecer juntos. Hay un intercambio de energía en donde donde nos sentimos unidos más allá del tiempo y del espacio, más allá de la distancia, más allá de las dificultades, más allá de, 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 de las peleas, más allá de cualquier cosa, sentimos ese vínculo, sentimos una conexión, pero cuando desde ese lugar del corazón yo siento que esto no me está dando bienestar que esto por el contrario está limitándome, que esto por el, por, eh, no, me, está, me está afectando emocional, física, mentalmente, en donde siento que ya no puedo avanzar más, donde siento que ya estamos en emisoras diferentes, él está escuchando otra cosa yo estoy escuchando <risa> otra cosa, en donde ya no hay unos intereses compartidos. Y eso no significa que la otra persona sea buena o sea mala, porque esto es bien bonito, no necesariamente la otra persona tiene que hacer algo malo, para yo sentirme de esta manera, uh -huh. ni tampoco uh -huh. significa que si la persona es buena, entonces yo tengo que continuar, lo que significa es que mi corazón me va mostrando cuando realmente hay posibilidades, el propósito más grande de toda relación de pareja es aprender en conjunto, es uh -huh. aprender a vivir la vida de la mano con otro ser, con quien genero un vínculo y me convierto en uno solo. Pero cuando yo ya siento que yo ya no estoy ahí y siento que ese vínculo ya se ha transformado, porque el amor, al igual que la energía, no se queda ni se destruye, se transforma, y ya hay un vínculo diferente, ya hay unos intereses diferentes, ya no veo la misma posibilidad, y además siento que está transgrediendo algunos límites, en esos momentos, desde ese lugar de mi corazón, puedo decir, es hora de tomar un camino diferente.
1: ¡Tremendo! Yo creo que más de uno quedó, Quedó que, que va, va a irse ella misma a terminar la relación o a seguirla. Pero primero desde el corazón. Bueno, quiero seguir con este tema que estábamos mencionando de una relación desde el corazón. Y ahí te quiero hacer varias preguntas y la primera es, claramente cuando uno entra en una relación, muchas veces lo primero que sale es el miedo, ¿no? Ese miedo a... Y a mí me impresiona mucho, o sea, yo creo que una cosa muy cierta es que uno se muere de aquello a lo que le tiene miedo, porque además uno mismo lo genera, ¿no? Es como, además de la parte que yo sé con la que tú estás muy conectada, que es la parte de la energía, del creer y de todo, además es que se puede comprobar científicamente en lo más sencillo, ¿no? O sea, si yo digo es que no quiero que esta persona me deje porque tengo mucho miedo y cada vez que la persona va a cruzar la puerta yo hago un escándalo porque se va a ir y me va a dejar, pues ya la persona la está pasando mal, yo también, ya, ya, ya se rompió, ni siquiera es, o sea, es como pues porque ese miedo mío me hizo ver una cantidad de cosas que tal vez no estaban. Pero, ¿cómo hacemos para estar más conectados con lo que tú decías en la pasada, en, en la pasada edición del corazón?, ¿Qué hago yo con ese miedo que muchas veces no lo veo? No soy consciente de ese miedo, pero que me acompaña siempre y que no me permite disfrutar de lo más simple. Porque está ahí como todo el tiempo, tacata, 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 tacata. ¿Qué hago yo para estar más conectada con mi corazón? O sobre todo con este tema de mente y corazón. En vez de esa percepción de esa cantidad de historias que me estoy contando, y que al final pues afectan tanto eh, unas relaciones que creo yo que podrían ser mucho más bonitas si no estuviéramos tan asustados y en este juego de me muestro, no me muestro, me hago el difícil, me hago el no sé qué, como por ese juego que además no nos permite abrir nuestro corazón realmente. No nos permite rendirnos al amor y esto es ¡Eso! bonito. Mira, tú sí lo sabes decir bien, es que ver, perfecto, no nos permite, ¿cómo me rindo
0: al amor?, ¿Cómo me rindo al amor? El amor es lo que somos, mi querida uh -huh. Karencita. Nosotros en esencia somos amor, amor caminando, amor entendido no solamente como ese sentimiento y esa emoción que yo tengo cuando veo a esa pareja o a ese hijo o a, ese, a esa persona que es muy cercana a mi corazón, sino am amor en el sentido de que el amor es la fuerza de la vida misma. Por eso cuando estamos en pareja y hacemos el amor podemos traer vida a este mundo, es decir, estamos dándole vida a la vida. Ese es el sentido más grande del amor. Uh -huh. Entonces nosotros al ser seres con vida, seres que todos los días nuestras células se multiplican, nuestro corazón late sin que nos demos cuenta y vibra también, ¿no? Y, y todos nuestras, nuestras, nuestros átomos, nuestras moléculas, todo en el universo tiene unos ciclos, los planetas, las galaxias. Esa es la fuerza del amor, que es una fuerza que da orden, da estructura, da coherencia a todo lo que existe. Cuando nosotros nos reconocemos como ese amor que ya somos, entonces permitimos que ese amor que es la vida misma fluya a través de nosotros. ¿Qué tal nosotros negándonos a vivir la vida? Dejando de respirar para que la vida no pase en nuestro camino. Sería muy difícil. Y eso es lo que hacemos en muchas ocasiones con el amor cuando lo sentimos en el corazón. Entonces, ese amor que es esa energía viva, esa energía de la vida misma, lo sentimos en el corazón como un sentimiento, como una emoción, y ese amor tiene muchas facetas, es como cuando nosotros ponemos, el, eh, pasamos la luz del sol a través de un prisma que se descompone en todos sus, sus diferentes eh, espectros electromagnéticos y entonces uh -huh. vemos el rayo rosado, el rojo, el amarillo, el, todos los colores. Lo mismo sucede, el amor tiene muchos aspectos, muchas formas en las cuales se puede presentar. Y nosotros lo sentimos en el corazón como emociones y sentimientos. Entonces, ¿podemos sentir miedo? Claro, podemos sentir miedo. Y sentimos miedo y, y además alojamos un miedo y nos acostumbramos al miedo, nos acostumbramos claro. al miedo porque llevamos mucho tiempo viviendo en el miedo. Entonces, llevamos tanto tiempo sintiéndonos mal que no nos acordamos cómo se siente sentirse bien. Entonces, ese miedo... Al final de cuentas, la emoción del miedo es una energía, es una energía que nos está movilizando para tomar una acción. Cuando estamos de pronto en un lugar oscuro y sentimos que alguien nos persigue, sentimos miedo y ese miedo nos activa para salir corriendo y defendernos o nos paraliza. ¿sí? Entonces el miedo que a veces atesoramos y nos acostumbramos a vivir de ahí busca al final de cuentas protegernos de algo si nosotros, en vez de rechazar y resistir el miedo, podemos darnos el permiso de reconocer, bueno, ¿qué es lo que esta emoción tiene para mí? ¿A qué realmente es lo que le tengo miedo? ¿A qué es lo que le quiero huir? ¿Qué es lo que me...? Entonces empiezo a encontrar que de pronto lo que tengo es miedo de repetir, repetir un patrón que vi en mi casa, tengo uh -huh. miedo a la soledad, tengo miedo a, a sentirme rechazado, tengo miedo a no lograr o no ser capaz de tener una vida en pareja sana. Entonces, cuando yo identifico ese miedo, ahí es mucho más fácil trabajar sobre esa fuente y esa raíz del miedo y no quedarme todo el tiempo en esa angustia y ahí qué
1: puede hacer esa persona porque me resuena mucho lo que tú dices porque yo escucho muchas eh, y muchos en revolución mental que dicen es que siempre me pasa lo mismo siempre me dejan siempre me ponen los cachos siempre me quedo solo siempre esta pareja se porta así conmigo siempre. ese que dice siempre me pasa lo mismo que es esto que tú dices yo ya lo identifiqué, entonces ahora ¿qué hago con esto que me da tanto miedo y que tanto lo pienso, que me pasa, ¿qué hago para que no me pase más?
0: Claro, entonces fíjate, ¿qué es lo que sucede? Ahí sí, como yo, Ahorita cuando hablabas al principio, decías eh, a, a, mencionabas una frase, me acordé de Kung Fu Panda, ¿no? que lo vi este fin de semana con mi hijo, y entonces el maestro y decía que uno encuentra su destino en el sendero que toma para evitarlo, para evadirlo. Claro, ¿no? así es. Entonces, literal es así, cuando yo tengo... Me, me, estoy tan centrada, mi atención está tan puesta en eso que quiero evitar en mi vida, no quiero vivir esto, no quiero, no quiero que me vuelva a pasar, me va a volver a pasar, estoy tan centrada en eso que es lo que yo estoy construyendo en mi interior, es la energía que yo estoy albergando en mi interior, es decir, es como si yo me eligiera conscientemente, estos son los filtros con los cuales quiero ver la vida, por lo tanto, si yo me pongo esos filtros, lo que voy a ver afuera, magnificado, son ese tipo de experiencias, porque consciente claro. o inconscientemente, más bien las estoy eligiendo desde mi sentir y desde mi pensar. Entonces, estoy, es como si yo pusiera en estas tecnologías, en estas aplicaciones de inteligencia artificial, las palabras claves de lo que yo quiero que me genere. Yo le pongo, <risas> quiero que me hagas un texto sobre amor propio y que diga esto y diga lo otro. Me va a poner claramente un texto con esas características. Yo estoy eligiendo en esta inteligencia, que no es artificial, sino es real, estoy eligiendo las palabras claves dentro del buscador con el cual yo quiero elegir ver mi realidad entonces estoy magnificando y estoy eligiendo esas experiencias y cada vez las repito y las repito y las repito si no las quiero repetir, repetir tengo que hacer un alto en el camino aprender y reconocer qué es lo que yo estoy haciendo para elegir estas experiencias en mi vida cómo desde la conciencia empiezo a pensar diferente y a sentir diferente si llevo mucho tiempo vibrando en ese miedo sintiéndolo todos los días, reconociéndolo todos los días, pues nos volvemos maestros, la, la práctica hace al maestro, entonces si llevo 20 años de mi vida, 15 años de mi vida 40 años de mi vida, pensando y, y, y sintiendo ese miedo pues me vuelvo una maestra en sentir ese miedo, entonces ya Ajá. después se vuelve un hábito en mí, claro ¿Qué tengo que hacer, parar, reconocer y decidir qué pasa si empiezo a sentirme diferente ¿Qué pasa si yo reconozco este miedo, lo, 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 lo integro y digo, ok, lo que tengo miedo es a, qué, a la soledad, listo? Y entonces comienzo a sentirme diferente en términos de soledad, empiezo a reconocer que la soledad es la posibilidad de estar conmigo misma y de amarme y de reconocerme, empiezo a trabajar en mí, empiezo a sentirme tan llena de mí que ya no hay soledad, lo que hay es presencia de mí y empiezo a amarme y empiezo a acompañarme. Y empiezo. Fíjate que ahí empezamos a construir una energía totalmente diferente. Ay, es un renacer para cada uno de nosotros. Claro,
1: claro, qué bonito. Este capítulo completo lo pueden escuchar en Spotify como Revolución Mental o también en vibra.co en, en Revolución Mental. Ahí están todos los capítulos. Por si quedaron con dudas del amor, lo pueden escuchar completito. Bueno, yo creo que aquí ya entre charla y charla ha quedado clara una cosa que no la hemos dicho explícitamente, pero que la quiero decir así explícitamente. Y es que el amor de tu vida, eres tú la persona más importante en el amor y la persona que nos va a traer ese hechizo que vamos a hacer para conseguir esa persona es uno mismo en la medida en que yo pues creo que y, y, y yo les pongo a, a, a mis chiquitas el ejemplo no dame un chicle no no tengo pues no me puedes dar un chicle porque no lo tienes no yo no puedo dar amor si no tengo por eso me gusta tanto lo que tú dices de es compartir el amor que ya está en mí y nosotros pues es impresionante. Nosotros muchas veces decimos, es que la otra persona es un espejo. Entonces, por ejemplo, decimos, esta persona no es, eso no es cierto, porque esta persona, por ejemplo, me maltrata. Yo la trato muy bien a esa persona, pero esta persona me maltrata. Entonces, eso no es espejo mío, porque es totalmente todo lo contrario. Y cuando uno va a ver si alguien me maltrata, en muchas ocasiones la pregunta es, ¿cómo me trato yo? ¿Cierto? Si alguien no me atiende, yo me atiendo. Si no soy importante para alguien, soy yo importante para mí, porque al final yo creo que esas relaciones muchas veces se dan desde cómo me trato yo. Es muy difícil que una persona que se ame mucho y que se trate muy bien, permita que la traten mal. Es muy difícil porque es como si yo me trato bien, si yo me conozco, si yo me amo, si yo me atiendo... Eh, de tal manera que no lo, no lo quiero ver desde esa perspectiva, que es la otra, y yo viví en eso mucho tiempo de yo tengo todo, no que nadie me ame, yo soy todo, no sé qué. No, porque es claro que esas conexiones de amor, pues son maravillosas y generan una cantidad de emociones, pero el tema es no desde la carencia, sino desde compartir ese amor. Entonces, ya sabiendo que el amor de mi vida soy yo, quiero preguntarte cómo fortalecemos ese amor propio. ¿Cómo fortalecemos ese amor con nosotros mismos y cómo aprovechamos los momentos en los que estamos solos para fortalecer ese amor?
0: Precisamente, mi carencita, y es muy lindo lo que acabas de decir. O sea, yo creo que esa es una de las reflexiones más profundas de la vida. Reconocer que el amor de nuestras vidas somos nosotros mismos. Cuando llegamos a ese lugar, yo creo que ahí hemos adelantado la tarea más grande de esta experiencia en la que todos estamos llamados vivir llamado vida, perdón. Entonces, ¿cómo podemos entrar en esa conexión con nosotros como el amor de nuestra vida? No es muy diferente a cuando nosotros empezamos a crear una relación o un vínculo con alguien afuera, con una pareja, con un amigo, con una amiga, no es muy diferente. ¿Qué hacemos cuando nosotros nos encontramos con alguien afuera y, y nos interesa generar un vínculo? Empezamos a tener tiempo y espacio para compartir, para conocernos. Y a la persona a la que menos tiempo y espacio le damos es a nosotros mismos porque siempre bien, hay bien. algo más urgente, ¿sí? Uh -huh. Siempre hay algo más urgente, entonces tener esos momentos de conexión con nosotros mismos, de esp espacios, elegirlos, no es como que pues me tocó vivir en soledad, entonces pues no tengo nada que hacer, voy a hacerlo, no. Elegirlos todos los días, claro. encontrar ese espacio con nosotros mismos. A veces, por ejemplo, tener una práctica de meditación, una práctica de oración, una práctica de yoga, eh, hacer ejercicio, caminar en la naturaleza, resuena cuando lo hacemos desde ese lugar. Este tiempito es para mí, para conocerme, para entrar en conexión conmigo mismo, ¿sí? Cuando entramos en esa, tenemos esos espacios, entonces queda uno, bueno, ¿y ahora qué hago? Reconozcámonos, así como uh -huh. podemos sentarnos con esa mejor amiga y bueno, cuéntame a ti qué te gusta y qué te gusta comer y te gustan los pancakes y cómo te gusta esto y cómo te gusta lo otro y te gusta el café o te gusta, el te y a veces conocemos mejor a esa pareja, a esa amiga, a ese amigo, a esa uh -huh. hija, a ese hijo que a nosotros mismos, entonces Puto. estar en esos espacios y reconocer, bueno, realmente qué me gusta qué es lo que sí quiero para mi vida, qué es lo que definitivamente ya no quiero, uh -huh, uh -huh. cómo quiero sentirme y cómo me estoy sintiendo hoy, estoy triste, estoy bajita, cómo me quiero sentir, no, como vital, como enérgica, listo. Uh -huh. ¿Cómo estoy pensando? Estoy pensando en cosas que me dan bienestar o por el contrario me están quitando la paz mis pensamientos. ¿Quién está aquí adentro y quién puede empezar a hacer como esa, esa calibración y quién puede empezar a enfocar su energía en otra cosa? reconocerme a mí mismo es entrar a conocerme nuevamente y eso es una es, es una ayuda maravillosa y cuando estamos en ese reconocimiento y entramos en esa aceptación de nosotros mismos acepto mis bondades acepto mis fortalezas pero también acepto todas esas situaciones que tengo para aprender y para crecer que a veces llamamos defectos que realmente más que defectos son oportunidades son posibilidades. Reconozco mis capacidades, ¿para que soy bueno? Que, que quiero fortalecer? En esos momentos cuando yo entro en ese reconocimiento, me doy el permiso de aceptarme como soy y desde esa aceptación me doy cuenta de todo el potencial que tengo, de todo Ay, el potencial bonito. y veo toda esa belleza del amor, hablábamos uh -huh. que el amor es la vida misma, uh -huh. la veo en mí, entonces la hago propia. No solamente la veo en los árboles, en la belleza de la sonrisa de mi hijo, de mi hija, en mi pareja, en mi mascota, en el universo, sino que también la reconozco en mí, reconozco esa presencia de ese amor en mí y cuando reconozco esa presencia de ese amor en mí, empiezo a enamorarme de la vida misma que soy yo.
1: ¡Ay, qué bonito! Carito, muchas gracias por hablar hoy del amor. Además pues eh, por, yo personalmente y con todo mi corazón te agradezco por acompañarme en este proceso de amor propio que ha sido maravilloso con carito además estamos haciendo una cantidad de cosas bonitas con oyentes eh, trabajando bueno de, con empresas conscientes que es un proyecto muy bonito que tenemos para desde esta conciencia cambiar como esa conciencia grupal. Y seguiremos haciendo cosas muy bonitas este año. Gracias por acompañarme en este camino. Y quisiera que también nos contaras dónde te pueden encontrar para quienes quieran, como yo, contar con el lujo de tu acompañamiento en un proceso personal.
0: Ay, tan bella mi Karen bonita. Yo muy, muy feliz de estar aquí, de hacer parte de tu camino y también de aprender una maestra tan maravillosa como tú y claro que sí, en mis redes sociales en Instagram estoy como arroba carolina samudio castro samudio uh -huh. que es mi apellido, es con la letra Z, ahí me pueden encontrar ahí realmente está toda la información y ahí podemos entrar en comunicación para las personas que lo requieran
1: muy bien, gracias carito bella gracias por hablar del amor hoy con muy buena vibra a todos ustedes aquí
0: Karen Vinasco te invita a una revolución mental en vibra